0: Morras malditas, ocho malditas, malditas. Malditas, malditas, morras malditas. Morras malditas morras malditas, morras malditas las morras malditas. Morras malditas, ocho malditas. Bienvenidos y bienvenidas al Mitlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la entrada a historias de vivos y muertos, así que acomódense, pónganse a gusto y entremos a la noche. ¿Qué, ¿Qué? onda, maldo? ¿Qué onda Yanis? ¿Cómo
1: estás? Pues muy bien aquí, fíjate. ¿Qué dice la vida loca? <ríe> pues pues nada, aquí reviviendo de, de toda la masacre de Hermosillo.
0: Oigan, la Malda se fue a trabajar este, en cine y regresó más tatuada, eso me eso sí. me chismearon por ahí. <ríe> sí, es verdad, es verdad. <ríe> es una inversión, es una inversión.
1: <ríe>
0: inversión en cuerpo exacto, oigan, si ustedes quieren tatuarse vayan con la Maldo, hace cosas bien chilas por, por favor, vengan conmigo Sí. oye, pues ya la próxima semana les prometemos que vamos a estar las dos en el set y ojalá que ya podamos tener invitado pero queríamos aventarnos un último un último programa en este formato además, compartiendo historias de pues, ustedes que nos las han mandado, que eso está bien chido, ¿no? empezar a ver cómo comienzan a mandarnos Sí, súper chilo, super
1: chilo que comenten en, pues, en los chats y en el Instagram y en el Facebook, que nos manden correo. Y sobre todo, ahora tengo una historia muy buena en el sueño macabro, que son unos audios que nos enviaron, que es como de... ¿Verdad que sí? Es, no, espérese al sueño macabro.
0: Sí, sí, sí. La neta es que la, la banda se ha rifado gracias a todos ustedes. Sí. Y gracias a todos los que nos comentan en el YouTube también. Sí, de hecho, eh, hay que agradecer a los
1: nuevos, bueno, no nuevos, pero en los últimos, en los últimos videos, nos han estado comentando. Eh, Ar Arnold Quecil, Mayra Ray Nadia La Madrid, Isabel Toto erika Arellano, Abigail López por mencionar algunos, pero qué chingón que, o sea, se me hizo bien curado que ponen como de, eh, los acabo de encontrar y la gente, qué chido, los voy a seguir acá viendo, y luego sacamos otro video y vuelven a comentar, y es como que eh, mini comoda comunidad que estamos haciendo y eso está bien verga
0: la neta que sí. Oye, y un saludo también a Mariana que nos sigue por ahí en nuestras redes sociales y que nos manda sí. mensajes bonitos, ¿no? Qué chido acompañarte, Mariana, eh, con, con estos podcasts. Y fíjate, Maldo, que antes de, de empezar con, con las historias y con los relatos, esta es una semana bien simbólica en, en el tema de las historias de terror. Rápidamente, para todos aquellos amantes de este género, pues hace... Un par de días murió Rubén García Castillo, que era pues uno de los conductores emblemáticos de la mano peluda, ¿no? O sea, él murió y fíjate que como que se acaba también una era, Juan Ramón Sáenz pues era otro conductor emblemático y Rubén lo era junto con Juan Ramón, tenían estilos diferentes, ¿no? Había incluso críticas a uno y a otro, pero bueno, se fue un contador de historias de terror y eso siempre va a ser triste para una comunidad sí. que siempre está, pues, pendiente de estos relatos, ¿no? Que siempre se acompaña de estos relatos. Pero bueno, por allí en el en el internet y también en la radio eh, Nacho y Gina son los que siguen ahora la, la, el formato de La Mano Peluda. Entonces, pues, allí siguen dándole vida a estas historias, pero bueno, pues falleció, qué triste, güey. Y justo decían, se murió diez años después de que Juan Ramón, qué coincidencia, es una maldición, ¿cómo ves?
1: Pues, pero ¿por qué diez años, maldición sería de que fueran que
0: siete? Quién sabe. Así pues, la gente así como que decía, eso es este sospechoso, que justo diez años después de que murió Juan Ramón, porque haz de cuenta, dos días antes o tres días antes de que falleciera Rubén, era el aniversario luctuoso de Juan Ramón. Ah, Ajá. wow, okay, sí, sí. Eso está loco. Está loco, wey. está muy, muy loco, pero bueno, hay que protegernos de todas las maldiciones. Y hay que prenderle
1: una velita para que vaya en
0: paz. Sí, exacto, exacto. ¿Ustedes qué pensaban de Juan Ramón? Coméntenos allá abajito. Pero bueno, entrando en materia, Maldo, ¿tú alguna vez has escuchado hablar Cosas loquísimas a los niños. Bueno, ya te lo había preguntado, creo, ¿no? Que me contaste la historia de, de la niña de los monstruos.
1: Ah, claro, claro, sí, de, de ajá
0: A ver, cuéntanos brevemente para todos los que estén escuchando por primera vez. ¿Qué eh, es lo más raro que te ha dicho un niño?
1: Ah, bueno, eso no es lo más raro, pero, o sea, sí fue chistoso, ¿no? Doralee tiene tendrá mmm, tres, cuatro años, no estoy muy segura pero resulta que le gusta, es muy fan de, como del de terror, uh -huh. y de caricaturas de terror, entonces, este, pues a ella, pues no necesariamente de terror, ¿no?, sino que están los buenos y los malos, y como que los demonios, pero pues en niños, en caricatura, y a ella le gusta más el perso los personajes de, los villanos, de los villanos, ajá, eh, y entonces ella en su casa tenía un pony de esos que tú puedes dibujar, que también son otros, otras figuras, ¿no? Pueden ser otras figuras. Pero pues ella tenía un pony, así clásico pony, cabello rosa, blanco, ¿no? Para que tú Punk. pudieras pintar con plumones. Y yo llego a la casa de mi amiga, su mamá es mi amiga, y llego a la casa y está el pony así con, en los ojos, tiene así que estilo Kiss, y luego los labios rojos hasta acá, y luego como un una acá. Yo, ¿qué pedo con tu pony el demonio? Y de que, ah, lo pintó la Doralí. Y yo, ¿qué pedo con la Doralí? De que no, pues ella dice que le gustan, que es amigo de los monstruos. Mamá, yo soy amiga de los monstruos. Y ya fue como de, órale, yo nunca había conocido a una niña que que saliera tanto de, de lo normal, pues no, o sea, claro. no es una niña que tenga barbies o que tenga acá, y se me hizo
2: bien
0: chistoso. Sí, güey, oye, y además los niños que nos contaron sus historias, que gracias a Ay, los sí, pequeños, sí. qué chidas sus historias, güey. estaba yo súper volada, bien emocionada, y ellos van a ser los futuros contadores de historias, y bueno, todo esto te lo contaba y te preguntaba, porque la primera historia de la noche me la contó Alison Rodríguez, y nos manda saludos desde León, Alison dice que tiene una amiga que se llama Maya. Ella tiene 31 años y la hija de Maya tiene 5 años. Entonces, un día cualquiera, Alison estaba platicando con su amiga sobre las cosas raras que dicen los niños, que de pronto dices, güey, o sea, de pronto te cuentan unas historias o te dicen hasta unas verdades o te ponen sobre la mesa temas que te dejan friqueado. Pero resulta que en eso, pues, Maya le empieza a contar a Alison... Que una vez su hija le dijo, mira mamá, hay alguien en la ventana, o mamá, vi a alguien en la ventana? Y que la mamá así como que se puso fría y le dijo, eh, ¿alguien en la ventana? Sí, 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 ahí está asomándose la ventana. Y ella como que dijo, mmm, es imposible que alguien haya en la ventana porque vivimos en un segundo piso. Y la ventana da hacia nuestro patio. Entonces dice que allí como que la mamá se sacó un poco de onda, pero dijo, bueno, pues ya, este, como que los niños puede que se confundan o puede que, pues esas cosas a lo mejor no le, no, no lo tomó tan en serio, vamos, ¿no? Uh -huh. Pero de pronto, un día, dice que le dijo, mamá, ¿tú crees en los entes? Y que <risa> la mamá... de qué? <risa> Le dijo, ¿qué son los entes, hija? O sea, como que la mamá intrigada, porque dice, la mamá nunca le había explicado que era un ente, ni esas son cosas que se hablaran en su casa, ni nada, ¿no? Entonces la hija le dice, pues los entes son sombras que tú no puedes ver, pero que siempre están allí, y yo sí las veo, pero tú no las puedes ver.
1: Y la mamá así como de... de ala eh! La mamá así como... O sea, la mamá de aquí ni siquiera sabe la definición de ente. Yo no sabía la definición de ente
0: <risa> A mí me gusta su, su definición, ah, la comparto. ¿Y de dónde, había, de dónde? Qué loco, ¿de dónde habrá sacado la palabra, sabes? ¿Quién sabe? Ajá, que eso era lo más raro, ¿no? Porque dice, a lo mejor si en la casa se hablara de estos temas o por ah, el estilo, pues dices, ah, lo escuchó o eso. Pero no, para nada, güey. Y luego la mamá le pregunta, ¿cuándo los ves? Y la hija le contesta, en la noche, cuando tú estás dormida. ¡Ah! <risa> Ay, no, la mamá sí se puso como que súper fría, súper fría. Y es que dice que cuando su hija estaba un poco más este chiquita o desde que como que empezó a hablar, le empezó a comunicar a la mamá de las cosas que veía. Entonces, de pronto le decía, mira mamá, allí en el cuarto está mi abuelita, ahí está mi abuelita, nos está así como que nos está hablando, nos está saludando y que no sé qué. no, no. Y que la mamá le decía, ay, mija tu abuelita no está aquí, está en la otra casa. Y la hija le decía, es que no, es mi otra abuelita. Y entonces la mamá dice, güey, o sea, su abuelita paterna falleció antes de que mi hija naciera. Y lo más loco es que ese cuarto en donde la pequeña decía que veía a su abuelita, pues era el cuarto donde su abuelita había fallecido.
1: ¡No!
0: Sí. Uh -huh. ¡No! Como punto final de este relato. Más todavía, ¿ves? De... <risa> y seguramente tienen más cosas que no nos han contado, pero Alison, si te, si te cuentan más cosas, platícanoslas. Pues resulta que una noche estaban acostadas mamá e hija, tal vez el papá también estaba, pero bueno, esto pasó entre ellas dos, que dice que estaba durmiendo y que la mamá Maya sintió como su hijita se sentó en la cama, se levantó y que dice que apenas ella como que podía hablar y que la hija empezó a decir hacia, o sea, como que hacia una dirección del cuarto, empezó a decir, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Y que su mamá sí como que estaba entre dormida como escuchando que su hija estaba como que levantándose y dijo, bueno, cuando oye eso, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? pues la mamá así como bum y se levanta de la cama y le dice a su hija ¿con quién estás hablando, hija? ¿qué, qué onda? pero pues no había nadie más pues estaban ellas dos y que le dice Tengo ¡ay! Mis... es que la abuelita está triste
1: ¡verga!
0: <ríe> sí, sí es que está triste, mamá está, la abuelita está triste y entonces dice que pues se sacó mucho de pedo no o sea, como que obviamente Claro. Pedo...
1: Se dormir, miedo, ¿sabes? <risa> <risa> Y
0: no, ya sé que te, no tengo una hija. <risa> Exacto. No, 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 manches, Yo estaba así como de que, bueno, los niños sí tienen ese don para ver cosas, güey, para percibir y, y esta claridad de, tú sabes que es un ente, hay que invitarlo al programa. <risa>
1: de que lo vi en TikTok o en dónde lo vio. <risa>
0: TikTok explicándonos cosas. No,
1: no manches. Oye, ahorita que dijiste eso de que la niña veía, de que dijo, ay, veo a alguien en la ventana. Recuerdo mucho que en casa de mi abuela paterna, pues son gente de pueblo, entonces de cuenta que mi abuela tenía un cuarto y mi abuela tenía otro cuarto, entonces de cuenta que el cuarto de mi abuela tenía un ventanal, o sea, toda una pared era un venta una ventana que daba como el patio, y siempre la tenía, o sea, con cortina y tapada, ¿no? Y dentro de la cortina había una de esas blancas transparentes, entonces yo siempre, no sé por qué razón, desde no sé qué edad, a mí siempre me ha dado miedo abrir las ventanas que tienen, que tienen cortinas porque siempre siento que va a haber alguien viéndome. No sé de dónde sale ese miedo, pero por alguna razón siempre lo relaciono con la casa, con el, la casa de mi abuela en su cuarto. Quizá en algún momento algo me habrá pasado, no lo sé, pero pues hasta la fecha, o sea, cada vez que me dicen, ¿alguien vio, vio a alguien en la ventana? Siempre mi primer recuerdo es este. Sí, ¿Estás Sí, es como de, sí, 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 por eso en mi casa no hay cortinas. Ah.
0: No mientas, no mientas. Ah, así como puro papel periódico, ¿no? Acá pegado. Ah, de que persianas más modernas nada más. Sí, tenía unas ventanas con puro periódico ahí pegado porque, pues, hambre.
1: Sí, no, en esa época todo se podía, ¿no? Ay, el, el, punto era que te, el punto era tapar para que no te vieran. Exacto, oye, exacto. Oye, y hablando de niñas, este, un, este Isabel Telésforo nos contó una historia en la que nos cuenta de que su sobrina, ella tiene una sobrina, y hace cuenta que la, la sobrina le cuenta a ella que ella sueña con su abuela, con sus abuelos, con los dos abuelos, uh -huh. y que en el sueño los abuelos le dicen que en su casa, en la tortillería, como que en la, ella, o sea, me da a entender que está su casa y dentro de la casa hay una tortillería, entonces los abuelos en el sueño le cuentan a la niña que en la tortillería hay algo enterrado, y como que no es bueno. Entonces la niña va y les cuenta a ellos. Y pues obviamente como que es justo esta sensación de viene una niña, me está contando que soñó con la abuela, que se murió, y me está diciendo que hay algo malo, y ¿qué hacemos? No? Entonces claro. es como que a lo mejor supongo yo que una etapa es, mmm, qué, qué raro, no vamos no sé a hacer nada, y luego entra, entra la intriga y así, pero ya dice es que no sabemos cómo empezar, o sea, qué hay que hacer, pues cómo... ¿Cómo empezamos, no? Entonces, un hermano de ella eh, va con un brujo y le pregunta, o sea, como que a, entre algunas cosas, pues, le dice, oye, pues, ¿qué pedo? Y el brujo le dijo exactamente lo mismo. En tu no. casa tienes algo enterrado. Y, pues, la cosa es que ella dice en este, que están, ya tienen la información, esta información de la niña sueña con el abuelo que le dice esto. Y aparte, los brujos le dicen lo mismo. Y, pues, no saben cómo empezar. Y a la par cuenta ella que en su casa, o sea, en la misma casa todo, o sea, ella dice, es que mi casa está enferma, aparecen insectos muertos, o sea, todos nos estamos enfermando, yo me siento enferma y no sabemos qué hacer. Wow. Y eso es como una historia bien impresionante porque, pues, exacto qué haces, ¿no? Qué haces si te encuentras en una situación así.
0: Claro. Oye, y es justo como lo que nos contaba Claudia en el programa de amarres y trabajos, ¿no? Que ella decía, mi casa, aunque la li aunque la limpiaron y la curaron del trabajo que le habían hecho, nunca se recuperó, ¿no? O sea, como, como si algo se hubiera quedado allí, ¿sabes? Sí. Ajá, exacto, aunque inmovilizado, pero presente. ¿no? Y que se hubiera quedado atrapado en ese, en ese lugar. Fíjate que el, el programa de amarres y trabajos, ¡qué chido, ¿verdad? Muy bueno, porque, ajá, estuvo
1: muy bueno en general, pero aparte estuvo más bueno porque de ahí salieron más historias. Por ejemplo, yo de repente conocía de que me dice, ¡eh, yo tengo una historia de amarre! Y yo, ¡ay, güey A ver, mándamela. Ahorita les voy a contar algunas otras, ¿no? Sí, pero sí. pues esta en particular se me hizo interesante eh, pues también el sentir, ¿no? El sentir que que ahí sí hay algo en la casa y que de repente empiezan a pasar, empezar a notar esas cambios de ahora hay insectos, ahora huele mal, ahora mi hermano se enfermó, mi hija se enfermó, bla, 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 y ahora yo me siento enferma, no está mejorando la situación, y realmente, ojalá, o sea, lo ideal sería que tuviéramos una respuesta ante eso, pero pues,
0: es muy difícil, o sea, cómo avanzas ante una situación así. Exacto, exacto. Y justo como que, como dices, no es súper difícil y nunca sabes bien a bien qué hacer o cuál es el camino, ¿no? Pero sí, es, hágale caso a su intuición. ¿Qué les dice su intuición? ¿Qué les dice el corazón? Así me decía un, me dice un compañero de donde trabajo, me dice, cuando tengas dudas, ¿qué te dice tu corazón? Ahí, es la, ahí está la respuesta así que a lo mejor por allí se puede comenzar a hacer un cambio, ¿no? Sí. y tengo que, que también me impactó, y mucha gente me puso güey, el programa que hicieron de trabajos y amarres estuvo bien denso güey, no manches, y yo sí yo también lo sentí denso, güey y fíjate que justo otra persona Panchita de Similares también nos comentó en ese programa algo que a ella le ha pasado Panchita Panchita, muchas gracias por contarnos tu historia, y ella cuenta que la prima de su papá les hizo un hechizo a, o sea, como que les hizo un, un hechizo o un trabajo a toda la familia, ¿no? Y que esto era por lo que ella ha logrado como armar de esta historia, que era como una forma de separar a sus papás, ¿no? Dice que incluso hubo un tiempo en el que desaparecieron prendas de ropa de sus cinco hermanos y de ella, y que ellos como que de pronto dijeron, ¿qué pasó con tal cosa? ¿qué pasó con tal cosa? ¿qué pasó? Y no las encontraban. Pero resulta que esto era como para que este robo que había ocurrido era como para trabajar las prendas y que ellos se enfermaran. Entonces cuentan que tiempo después su mamá buscó ayuda porque no solo se robaron estas prendas y ellos empezaron a enfermarse, sino que apareció algo maligno, que no nos cuenta más bien de qué se trató lo que ella vio, pero dice que apareció algo maligno en su casa, y cuando su mamá vio esto dijo, no, ya es hora de buscar ayuda, tengo que ir a, a buscar a alguien que nos eche la mano. Fueron por un curandero y dice que lo que hizo este curandero fue romper el piso de su casa y sacar del piso la ropa que habían enterrado de ellos, güey. No mames. Y que dice que al final su papá se fue con la prima. ¡Ah! Que se olvidó de ellos. ¡Ah! Sí. Le preguntamos que cómo estaba ella y puso algo que les voy a decir textual. Ella dice, gracias a Dios, estamos bien. Me gusta su canal porque si se lo platicara a alguien más, pensaría que estoy para el manicomio. ¡Ay, no! Aquí, para nada. Aquí no tenía manchito. sus historias. Y acá nosotros siempre creemos en sus relatos, ¿no? Siempre nos adentramos, nos nos ponen los pelitos de punta, y sabemos que esas cosas pasan, ¿no? Y que a lo mejor unos son más perceptivos que otros, pero Panchita, güey, gracias por contarnos esta historia. Y qué bueno que están bien al final.
1: Sí, qué bueno que están bien. Pero qué
0: loco esto de... O sea, supongo
1: que la casa ya estaba hecha cuando, cuando estaban sucediendo eso que se perdía ropa, ¿no? Y ahora de repente... Es un poco como lo que contamos en ese, en ese episodio de la familia del Diego, ¿no?
0: Qué mágico, güey, qué, qué loco, güey. O sea, Está loquísimo
1: eso, o sea, ¿cómo lo puedes explicación? ¿Quién sabe? ¿Habrá una explicación? No lo sé. Pero sí, pues mira, otra cosa que no tiene mucha explicación, la verdad, y que es bastante sorprendente, es otra, una historia de Isabel, otra Isabel, Isabel Toto, que nos uh -huh. contó un relato en el que dice que a su abuela le habían hecho un trabajo, pero que el trabajo no le pegó a la abuela, sino a su hijo, o sea, a su hermano. Eh, y la, como que esto consistía en que una de las piernas de él se hinchaba tanto, tanto que le impedía caminar y, y como que ellos fueron con brujos y así empezaron a hacer trabajos y nada mejoraba, o sea como que hacían cosas y no mejoraba nada entonces cuando empezó como a, a ir a, con un brujo, llegó un punto donde el brujo le dijo, ¿sabes qué? ya no te puedo ayudar solamente Dios te puede ayudar como que encomiéndate a él porque ya, o sea, no hay más esto es muy fuerte, ¿no? y pues como que imagínate que ya un brujo también te diga como de no, no lo manches, o, o sea, sea ya o, no... ya. esto sobrepasa mis límites, ¿no? entonces eh, cuentan que en, su, en una operación que le hicieron, o sea, en la última operación supongo, ella, ella pone como mi, la última operación de mi hermano, supongo que le habían hecho varias uh -huh. en esa operación le le sacaron una, peque una parte de una pequeña sierra en su pierna. ¿Qué?
0: What?
1: What? ¿Cómo <risa> llega eso ahí? O sea, ¿cómo, ¿Cómo llega? llega? Y, y es como raro de, en la última operación, o sea, para una operación te tienen que hacer mil millones de estudios y rayos, eh, todo, todo lo que haya que hacer. Y so salió hasta la última operación, cuando se encomendaron a Dios.
0: Fíjate que yo sí he escuchado historias de gente no tengo frescas ahorita, pero, o sea, como frescas como para contárselas, pero sí de gente que justo uh, después de procesos donde les habían dicho que les habían hecho trabajos, de pronto vomitaban, y en lo que vomitaban había como que una llave, ¿no? O una, no sé qué, una piedra, ¿no? Entonces, de pronto cosas que tú dices, güey, ¿en qué momento me tragué una llave, una piedra? Sí, es imposible, ¿cómo ¿no? por eso.
2: No, no, no
1: me cuentas, es pues, como...
0: Sí, lo de encontrar una pequeña sierrita en la pierna, uy, imagínate el trauma, claro, ¿no? Además. Claro, claro, pues es que es como cosas inexplicables.
1: Que de hecho, otra, otra persona nos mandó una historia que ella cuenta y relata que su hermano eh, era como una persona súper social y no sé qué, y así, ¿no? Como muy de fiesta y muy de convivir. Y en eso pasa que se pone novia con un, una chica. Y, y como que él empieza a cambiar ella cuenta que pues es que mi hermano empezó a cambiar y yo lo notaba, mis papás lo notaban de repente dejó de convivir, solo se la pasaba con ella, como que esta situación uh -huh. y pues como que es, es, aparte de que, de que nunca los visitaba, era como una situación extraña porque nunca iba, no se procur, no procuraba de que un cumpleaños no llamaba nada, pero si, si ellos le marcaban a él, él contestaba como si toda la vida se hubieran estado viendo siempre pues, ¿no? Uh -huh. Entonces la mamá se empieza a preocupar de que dice, es que mi hijo está cambiando muchísimo, o sea, él no, ya no lo reconozco, pues, ¿no? Y fue con una bruja, y la bruja le dijo, tu hijo tiene un amarre. Y para quitarle el amarre tienes que hacer ahí una serie de cosas que implicaban que él también se enterara y que él quisiera quitarse de ese amarre. Uh
0: -huh, uh -huh. De una
1: forma u otra, eh, la mamá creo que agarra una foto de él, de su graduación, o yo qué sé, pues la mamá tendrá miles de fotos, ¿no? Y, y quiere como empezar a hacer una especie de limpia, pero él se da cuenta un día que va a la casa cuando nunca va él y de repente como que llegó y se dio cuenta y fue, es un desmadre, se hizo un drama y en la situación ahora se puso peor porque pues ahora eh, pues él ya ni siquiera se reporta ni está cerca. Y, y todos en la familia, ella, ella, me, ella cuenta como que es que estamos seguros de que sí tiene ahí una especie de amarre, porque él cambió muchísimo por una morra, pues. Entonces, pues yo le dije, órale, si ¿sí está locochón. Nada es asegurado, pero ella, pues, ella dice, pues es que fuimos con una bruja y nos dijo justo que eso estaba pasando.
0: ¡Qué loco, güey! Y es que además, o sea, como, como que también, o sea, tienes este... Este como análisis o este diagnóstico, ¿no? De la bruja. Pero de pronto también me imagino que luego dices, güey, ¿será cierto? ¿Qué tanto puedo confiar en esto? ¿Qué tanto sí. es? O que el vato está como en su plan, ¿no? ¿O ¿Cómo? O sea, entiendo también la gente que también de pronto dice, güey, ¿qué tanto sí está pasándome esto en este momento? ¿No? Y qué duro de creerlo también y para mí. Él, él, la,
1: la onda aquí es que él no, él no quiere, o sea, él dice que no, o sea, que él no quiere mover un él no está consciente de la situación, él no, él no se está dando cuenta que está cambiando, él no, así como que tiene años, y pues, ¿no? Simplemente ya es así.
0: ¡Guau! ¡Uy, güey! ¡No, no, no! Bueno, pero no A sé. mí
1: me parece, sobre todo esto de los amarres eh, amorosos, me parece súper loco, porque entonces no lo puedes controlar, o sea, yo te puedo hacer ahorita un amarre y tú nunca vas a saber, simplemente no sé cómo funciona, te sentirás mal, o yo qué sé, pues,
0: ¿no? O endulzar, güey, yo he escuchado de gente que dice, vamos a endulzar tal a tal persona, o endulzar a tal, este, sí, como tal persona, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, no sé, tú conoces a alguien y tienes, no sé, como que si te peleas feo con alguien, pero quieres arreglar las cosas en haces un endulzamiento según lo que yo había visto, ¿no? O me habían contado. Ustedes, que saben de los endulzamientos? Pero Ay, sí, no. o sea, es como raro, güey, ¿no? Porque dices, güey, ¿cómo, claro. ¿cómo llegas a esa decisión de decir, ok, ya, voy a hacerle un amarre, ¿no? O sea, como...
1: No me importa la decisión de la otra persona,
0: lo voy a hacer. Ajá, exacto. Yo siento que mis gatos me hicieron amarre. O sea, Ajá, sí,
1: mis perros también. <ríe>
0: exacto. Esos son los amarres chidos. Pero bueno, como solo un poco contando de la otra historia... También está muy loco que, que al final, pues, la mamá dice, ya cuando aparece algo, dice, ya, me voy con por ayuda, ¿no? O sea, como que siempre hay como un punto de quiebre y lo sí. que te decía ahorita, ¿no? De seguir al corazón es eso, ¿no? A lo mejor hay gente que dice, tengo que ir a la iglesia, ¿no? Y eso me va a ayudar. O tengo que ir con un curandero, o tengo que ir al médico, ¿no? Pero esas cosas a mí, o sea, la mamá al final, mamá de familia, ¿no? Como diciendo, tengo que proteger a mis hijos. Sí. Y eso está, es amor al final, pues, ¿no? Sí, pues Oye, y justo, esta Maya, bueno, Alison Rodríguez también nos contó otra historia de Maya que se conecta con la que empezamos el programa de una forma muy curiosa. Güey. Okay. La segunda historia que nos contó Maya, bueno, Alison, eh, y que le pasó a Maya, es que cuando Maya era niña, o sea, Maya la mamá de la niñita de cinco años, cuando ah. Maya era niñita, Iba mucho a casa de sus abuelos, ¿no? De los abuelos. Pero ella, pues, siempre, o sea, como que su abuela le decía, ay, no, tu abuelo era bien buena onda, tu abuelo era bien chido, ¿no? Como que siempre le contaban cosas como bellas de su abuelo, ¿no? Y entonces ella, pues, era una niña, güey, o sea, cinco años, ¿no? La edad de su hija ahora, ¿no? Y dice que en la casa de su abuela, la casa era muy pequeñita, pero tenía un patio gigante, güey, un patio enorme como las casas de los pueblos, ¿no? que son casas chiquitas, patio enorme, ¿no? Sí. y que había en el centro un árbol gigante güey. y que en el árbol había un columpio. Entonces muchos recuerdos de su infancia son de ella columpiándose, ¿no? O sea, como que ella pasaba mucho tiempo allí de cuando iba a ver a su abuelita en el columpio, y dice que un día se estaba columpiando y vio, como que de pronto volteó hacia la esquina de la casa y que vio que estaba un señor vestido como con ropa militar y que estaba frente a una, a un nopal muy grande y que el nopal, él estaba cortando nopales y les estaba quitando las espinitas, ¿no? Entonces ella como que lo vio el señor volteó y le dijo, ven, ¿no? la llamó, y ella como que se bajó Ella se baja del columpio? columpio y se va hacia donde está este señor, que para ese momento él ya estaba sentado como en un banquito, pelando sus nopales. Entonces el señor le dijo, ven, siéntate acá en mi pierna, ¿no? Entonces ella se sentó en su pierna y él terminó de limpiar sus nopalitos y se los entregó y le dijo, llévaselos a tu mamá y dile que la quiero mucho. Entonces la niña, Maya, de cinco años, se levanta, como que le dice, ah, bueno, ahí voy, y dice que llega a la puerta de su casa y allí se le borra el recuerdo, o sea, como que ella solo se acuerda de que llegó a la puerta, pero no se acuerda de que le entregó los nopales a su mamá, ni qué pasó después, pero sí tiene muy claro que este señor le dio los nopales. Tiempo después, estaban viendo fotos con su abuelita, y su abuelita le dice, mira, y le enseña una foto este es tu abuelito. Y ella le dice, sí, es él, yo lo conozco. De hecho, todo el tiempo es el que está cortando acá los nopales, ¿no? Y la abuela así como que, ¿no? Y ella, sí, 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 o sea, yo lo veo todo el tiempo. Y de hecho, él fue, y ya le cuenta todo, ¿no? Como que él fue el que me dio los nopales ese día para que se los entregara, que no sé qué. Y dice que incluso la abuela estaba un poco molesta porque pensaba que su hija estaba mintiendo, ¿no? Como que su nieta estaba mintiéndoles y que dice que incluso le, le empezó a pedir como detalles de cómo había pasado todo, ¿no? Así como de dónde viste los nopales, dónde estaba el señor, cómo iba vestido, qué aspecto tenía. Pero ella decía, güey, es el de la foto, es este señor el que yo vi. Y bueno, pasó, no pasó a mayores. Pero tiempo después se enteró de que su abuelo que pues o sea, había fallecido incluso antes de que ella naciera era imposible de que, de que ella lo conociera que su abuelo había sido enterrado con ropa tipo militar justo como ella lo veía cortar los nopalitos siempre y que su abuelito cuando vivía tenía esa planta de nopales y que él pasaba allí tiempo porque era el que cuidaba los nopales y el que cortaba los nopalitos, cuando su abuelo muere fue cuando la planta dejó de existir. O sea, que cuando la niña tenía cinco años, pues hacía tal vez cinco años que ya no estaba la planta de nopales, pues, ¿no? Que había como muerto esta planta. Eh, y entonces, dice que lo más cabrón es que le dijeron que en el árbol donde ella se columpiaba todos los días, era el árbol donde su abuelito se había ahorcado.
1: No, oh, Justo cuando crees que la historia no se puede poner peor, ¿no? Es como de,
0: ¡oh! <risas> y que además, eso era, pues, un secreto a voces, que nadie en su familia hablaba de eso, porque, pues, además era un suceso muy doloroso. Pero, pues, esto, o sea, como que digo, qué loco que la hija de cinco años de Maya ve a su abuelita fallecida. Y Maya, cuando era niña, veía a su abuelito fallecido, pues, ¿no? Entonces, como como que siento que es ese don que a lo mejor viene de la mamá y que ahora la hija lo tiene, ¿no? Pero además me pareció como un gesto bonito, ¿no? El del abuelito diciéndole, ven, ten estos nopalitos, ¿no? Así como, llévaselos ahí para que los coman y que las quiero mucho, ¿no? Como que al final es un mensaje bello, pues, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, ella nunca le dio miedo, pues, ¿no?
0: Nunca, nunca. O sea, dice, ella, o sea, ella sentía que él estaba vivo. O sea, nunca dudó nunca sintió que estaba... como que ella siempre que se columpiaba en el, allí como que era una algo recurrente no como alguien que tú ves allí pero nunca te preguntas por qué está allí o sea como que raro pues no
1: ajá sí sí y más bien de niña también luego no pues qué loca historia sí. qué loca sí. historia ay no Maya qué densa estás qué densa. <ríe> No, y aparte que eso, vivir con
0: esa con ese don, ¿no? Sí, exacto, sí, o sea, como que las dos perceptivas, pero, ay, no sé, como que siento que hasta ahora no ha sido malo, pues es lo bueno, ¿no? Como que no ha habido cosas negativas que las agredan o así, ¿no? Como nos contaba nuestra amiga la vez pasada, que a ella sí le ha pasado, ¿no? Y eso, pues, hasta ahí digo, está chido, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, a mí me gustaría ver a mi abuelita, ¿no? También o, ¿cómo así? ¿Qué hola, la abuelita, ¿no? ¿Cómo está? ¡Adiós! <ríe> Con cuidado y nada más. Sí. Se me cuida, ¿no? <ríe> Pero así, y bueno, allí termina esta triste historia. Bueno, esta historia bonita.
1: Pero es una historia bonita, sí. ¿Entre
0: sí. De lo que hay, es una historia bonita. Sí, sí, sí. Oye, y pues ¿te gustaría pasar al ¿Te Yo. Sí, sí quiero. <risa> Mira, a ver, lo voy a poner aquí. Esta, esta breve historia nos la cuenta Manuel Delgado y él pues nos ha mandado historias como regularmente y eso está chido porque también es un gran fan. Manuel, tú seguramente vas a ver este programa en algún momento y te queremos un chingo. Gracias por contarnos historias. Gracias. Sí. Y esta es una de tantas que nos ha contado, pero que les iremos racionando para que no se atasquen. Así uh -huh. que ahí les va. Me dices si no la escuchas. Okay.
2: Luego ahí te va otra. Esta es de un... Me la contó un señor que se llamaba Casimiro, que vivía en una comunidad en la selva de Tabasco, creo, que se llamaba López Mateos, la comunidad. Sí. Eh, entonces él me cuenta que estaba en el, en el monte, me lo contó hace años, eh? que estaba en el monte, pues, pero ese monte pues es el vatico, ¿no? No, no es el monte así medio frío de, del valle, sino es la, la jungla. Y entonces me contó que eh, un día igual él veía la luna llena y él sabía pues que la luna llena eran problemas en el monte, se podía ver muy bien gracias a gracias a toda la luz, pero que él no debía estar en el monte. Entonces, que ya le urgía regresarse a su casa y que, pues, así él, él sabía que, pues, que lo había hecho mal, ¿no? Que había hecho que, que, que se pasó la hora, ¿no? Se que pasó el toque de queda de lo sobrenatural entonces que ya iba hacia su casa, venía con el machete, venía macheteando la, la maleza y este... Y que en eso escucha eh, gritos, ¿no? Así como bramidos, como, pues así, justo como onda a la llorona, ¿no? Así. ¡ah! ¡Ah! Y, y entonces lo que él hace es tirarse al piso y quedarse así como congelado y abrazar su machete. Y eh, va, eh, me, eh, él describe como que es una mesetita, ¿no? Como que va saliendo del, de la maleza del monte y hay una mesetita. Entonces él va cruzando esa mesetita cuando eso le pasa. Se tira ahí, o sea, ya no hay dónde esconderse, ya no hay nada. Se tira ahí en, en la meseta, ya así como esperando lo peor. Y entonces alcanza a ver que del monte sale una mujer que va hincada va con las manos puestas como en posición de rezo y va mirando hacia el, hacia el cielo. Pero esta mujer hincada va flotando, así hincada va flotando. Entonces, como que... Eh, recuerdo que él pone sus manos en una forma en la que está el monte eh, y, y parece que, el, que la mujer va hincada sobre el monte y cuando llega a la meseta, o sea, se va moviendo hincada y cuando llega a la meseta, pues va literalmente flotando, ¿no? Entonces, que él alcanza a ver cómo pasa encima de él eh, la mujer no lo ve, simplemente así como que va gritando y mirando al cielo y se vuelve a perder en, la, en el siguiente monte, ¿no? En la maleza del siguiente monte. Y que entonces, pues ya desde esa vez ya no, ya no rebasa el toque de queda sobrenatural. Sí.
1: ¡Qué loco! ¡Qué loco! Qué padre, o sea, andar así de que hincado, pero pues flotando, no
0: duele tanto. <risa> no te lastimas tus rodillas, ¿no? no te tus rodillas, ¿a <risa> las rodillas? ¿no? Ya no te la chingas. Güey, pero la, la imagen, o sea, como la mujer con, de la quijada, Exacto. esta imagen también como que me impacta mucho, güey. O sea, como que... Es y aparte shocker. que estuviera gritando, ¿no? También. Exacto. Ilustración.
1: Sí, sí. Okay, okay, okay. la otra ya la, ya la estoy armando.
0: Uh -huh, wey, ya ya, ya, yo ya vi este unos avances,
1: orden, amigos, lo
0: siento. Sí, exacto, yo ya vi unos avances, como tengo acá este, exclusividad de contenido. Baranta, baranta. <risa> Pero güey, gracias Manuel, y qué loca historia. Me gusta mucho esto que dice Manuel, el toque de queda sobrenatural. Sí. El toque de queda sobrenatural es algo que se sigue respetando en los pueblos, güey. Y me parece muy chido eso, porque dices, ah, huevo, sí había eso, ¿no? Y así se le llamaba, el toque de queda sobrenatural. Claro,
1: y cada, me imagino que cada pueblo también tiene su, su hora, ¿no? Unos es que a las dos, otros es que a la una, otros que a las dos,
0: sí. otros que a las tres. Y otro súper temprano, güey. O sea, ya ni bien oscurece Y cuánto anochece, pero... ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí. Pero, pues sí, está muy buena esa historia, me gustó. Ya cuando tengas la ilustración, ¡y! Qué emoción. Oye, ¿Te quieres asustar más?
1: Hoy me ha asustado mucho, fíjate, qué bien. Me gusta, me gusta que, que al final sus historias que nos han contado, o sea, la gente que nos ve y es como que a huevo, qué chingón!
0: Nos sentimos menos raras de que nos gusten esas historias. Oye, mi hermano que se estaba quedando acá, además de llamarme señora, güey, no solo eso, sino que... ¿Nunca me lo me vas a dijo,
1: superar, ¿no? Nunca.
0: Me dijo un día, oye, sí, sí. No manches, dice van como tres noches, cuatro noches que se me sube el muerto, güey. Se me sube el muerto cabrón, güey. Y es que tengo en mi casa una maca rápidamente. Y, y él como que luego se queda dormido en la maca, pues, ¿no? Y entonces dice que una noche él estaba así como que todo paralizado, y que dice que él en su, en su viaje, dice, yo sentí que había dejado la puerta abierta y que había un hombre parado en la entrada. Ay, no. Y yo a la verga, güey. Eso te pasa ¿Y por No estamos dejando entrar a nadie. <ríe> ¿sígueme llamando señora? ¿Sí? a seguir mandando señora. <risa> señores de verdad <risa> y oscuros. Y oscuros, amarte. Güey, pero ¿qué onda no, con man. el sueño macabro? A ver, cuéntamelo todo. Porque además hay imagen, güey. Hay
1: una imagen. Quiero que estén atentos a esta historia. Está increíble. Lo voy a relatar lo mejor que pueda. No soy tan buena, ah. pero lo voy a hacer. Esta historia nos la cuenta Dafne Ibarra.
0: Uh -huh.
1: Ok, así va su historia. Dafne de repente se siente en un espacio, en un cuarto oscuro y hay una tele. En la tele, enfrente de la tele, hay una persona que está en K viendo la tele, dándole la espalda a ella. O sea, ella está viendo el cuadro de ahí es un cuarto oscuro, hay una tele y hay alguien viendo y me está dando la espalda. Eh, ella dice que en la tele, haz de cuenta que era como si estuvieran pasando un show viejo, ¿no? que supongo que, como lo menciona de esta manera, era un, un programa de estos como a lo mejor granule, gran, granuleado, o no, pues que se ve que es Antiguo. De algunos años atrás. Ajá. Y entonces eh, cuenta que el, el show se trataba de un edificio, un edificio que estaba a las afueras de la ciudad, y que ahí habitaban personas muy pobres. Uh
0: -huh.
1: El show se trata de dos, de dos morritos, entonces, como de las historias de los morritos. Y eh, en ese capítulo que ella estaba viendo en ese momento, pues la historia de los niños se trataba de que iban a hacer un concurso, como que tenían que hacer una carrera. De la, de la puerta del edificio hacia un punto específico, en el punto específico tenían que agarrar una planta y luego regresar. Entonces empieza la, pues, el juego, ¿no? como la carrera. Y uno de esos niños decide tomarse un atajo. Y tú y yo sabemos que en la vida <risa> siempre pasan cosas malas con esto, ¿no? Entonces, decide tomar el atajo. Y cuando empieza, pues, mientras va recorriendo su, su camino hacia ese atajo, se topa con un riachuelo. Pero el niño no sabía nadar. Entonces, se, se queda como parado en el riachuelo de, a la madre, ¿y ¿ahora qué hago, no? Verga. Ajá. De pronto una niña se le acerca, una niña con aspecto, que ella dice que será era un aspecto bien raro, como de alrededor de seis años, como que físicamente se veía como de alrededor de seis años, pero que tenía una cara como de adulto, una sonrisa de oreja a oreja, súper maníaca, y, y llega y, y se le acerca, y le dice al niño, ¿por qué no cruzas? Y el niño le dice, yo no sé nada, me da miedo. Entonces la niña le, le, le dice... Yo sé un hechizo para que puedas cruzar y sin ahogarte. Lo único que tienes que hacer es llegar al, a, antes de que, o sea, cuando ya te tope el agua, y ya que estés ahí, tienes que decir levita. Esa es la palabra mágica, ¿no?
0: Levita. Le Ajá.
1: Entonces, bueno, pues, el niño le hace, se mete al agua, se queda sumergido y empieza a decir levita, 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 levita. Entonces ella, eh, Daphne, que es la que nos está contando la historia, ve la imagen del niño pues súper angustiado porque la, cor la corriente empieza a pasar y se lo está llevando y el niño está diciendo levita, levita. Entonces, eh, que eso es algo súper cabrón, se empieza a escuchar como como si desde la mente del niño, la voz de la niña, maniacona acá con su sonrisota, y empieza a decir, levita, 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 levita. Entonces, ella le daba muchísimo miedo, y de repente ve como en la imagen de la, de la tele, hay unas manos que como que quieren agarrar al niño desde, desde las, los brazos, ¿no? Y ella eh, empieza, pero a, a la parte que está viendo esta imagen, porque el niño ya está, pues, o sea, como ahogándose, pues, ¿no? Ajá. Te sigue escuchando, levita, 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 levita. Entonces ella tiene tanto miedo que quiere, quiere dejar de ver la tele y le cuesta muchísimo trabajo. Y cuando por fin lo hace, vuelve a la vista al cuarto oscuro donde está el la niño. Tele. Bueno, no es un niño, es una persona, la persona viendo la tele. Y enseguida de esa persona está la niña. Verdad. Parada viéndola a ella con su sonrisa y sus, sus ojos supermaníacos así de que viéndola. Y pues obviamente le da mucho más miedo todavía esa escena. Y esta niña va con la persona que está viendo la, la tele y le empieza a tocar como sugestivamente mientras la está viendo a ella. Y de pronto ella siente como hay alguien atrás de ella y empieza a, a darse cuenta que hay unas manos que también le está agarrando como lo que le estaba pasando al Ay. niño dentro de la tele. Cuando, la, cuando esta niña empieza a tocar a, a la persona que estaba viendo la tele, ella pues también del, dentro del miedo regresa a su mira a, a la tele y ya está una toma donde está el niño eh, a la orilla del río, muerto. Y en ese momento ella sintiendo que hay alguien atrás de ella que la está tratando de levantar también, se empieza a quedar sin aire. Y se da cuenta de que en ese momento, hasta en ese momento se da cuenta de que está soñando. Y al pesar de que está soñando, no puede despertar. Y se está quedando sin aire. Y está la niña, bueno, pues sí, la niña viéndolo, así que fijamente. Y cuando por fin logra como despertar, pues. Bueno, bueno, más bien, cuando por fin logra salirse de, de ese entorno, empieza una parálisis de sueño. ¡No! ¡No mames! Y a todo esto, ahí les va la imagen, en la que, porque la Dafne nos, nos mandó unos audios re, relatando esta historia, y ella dijo, yo cuando desperté, pude por fin, o sea, lo primero que hice fue eh, escribir la historia, y ahí está la imagen, pero lo primero que hice fue escribir la historia y empecé a dibujarla. Y mientras la dibujaba, me daba cuenta que me estaba dando muchísimo miedo, así que ni siquiera pude terminar la, la, el dibujo. Y nos manda su dibujo y pues su historia, que cuando le estaba escuchando, la tuve es que escuchar varias veces porque como que recuerda tan bien el, el, el sueño que pues da muchos detalles. Y claro. cada vez que te lleva otra cosa y otra cosa y te mete en su sueño que dices, ¡ah! Y el Uy, dibujo
0: pero, verdad, Bien, cabrón. Está muy loco porque además, bueno, yo nunca tengo tan detallado los sueños. O sea, el hecho de que se acuerde de todo, del cuarto, la atmósfera, la tele, ¿sabes? Como que, güey, es súper tétrico, ¿no? Como si no hubiera sido solo un sueño, sino algo que sí había vivido, ¿no? Y esta... esta, esta este personaje de la niña caricaturizada, que incluso ella dice que se parece a, a un personaje de Coraje, el perro cobarde, ¿no? Como, ah. este, que dice, güey, o sea, ¿cómo era posible, no? O cómo, cómo es posible que este personaje que quería ayudar, a, o que había dicho que iba a ayudar a alguien, termina matándolo, ¿no? Y que era algo como que iba a hacer con ella.
1: Yo me, yo, yo como que me imagino mucho el levita, 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 o sea, como que en una manía es acá con su sonrisa súper endemoniada,
0: sí.
1: y ya, ya dices, no, o sea, tú no, me, tú no me vienes a salvar.
0: No manches, así adiós, de adiós, historia. adiós, mejor me despierto. Uy, ma, no manches, ojalá que esa parálisis de sueño no haya sido tan cabrona, que pudieras haber despertado otra vez, pero qué chido que lo dibujó, ¿no? Porque así como que lo guardó allí, en el papel, una se lo de la mente. No, ahí está. <risas> qué denso, güey. oye Y, hablando de de cosas raras con las que nos topamos en el mundo de los sueños y en el mundo de lo real también. ¿Te ha pasado o has escuchado alguna vez, Maldo, que algún objeto que tú compras en las antigüedades o así, o que te heredan, tiene consigo una energía o una vibra? Tengo una historia de eso. ¿Sí? Cor no, no, ¿Te la quieres echar en este
1: momento? Sí, es rapidísima, sí eh... Vivía en un departamento aquí en la Ciudad de México y cuando renté el departamento no tenía nada más que un sillón. Un sillón que era como un sofá cama, muy largo, muy viejo, sería o sea, súper viejo, pero yo no tenía muebles. Y dije, bueno, está bien, lo dejo aquí un rato, ¿no? Uh -huh. Luego yo fui como a una terapia de Reiki y ya, pues estaba en mi Reiki y así. Y de, y de repente la, la chica que me estaba haciendo Reiki me dijo, tú tienes un, un objeto viejo que no es tuyo y te está robando energía. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, es un sillón. Y yo, ¿Qué? es una persona que por supuesto jamás había ido, había había ido ya, a ido No casa. sabía nada de, mí. o sea, no había manera de que ah, yo le platicara de la nada. Y ahí fue cuando después ella me dijo, tienes que tener mucho cuidado con eso, porque también, por ejemplo, si vas y compras, porque en algún momento de la plática yo le decía como de, ah, pues yo voy a ir a la unilla, me gusta comprar cosas de llave, no sé qué, y me decían no, 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 así como no hagas eso. Y... Como que no le he hecho tanto caso. Ah. Perdóname, amiga. Perdóname. Perdóname, maestra. Pero pero esa es mi historia, sí me pareció uy, ¿y muy... ¿Y te deshiciste uy. del sillón? Sí, eventualmente me deshicé de él. Ajá.
0: Ay, ya, güey, qué loco. Yo a, a mí también me gusta mucho ir a los tilichitos. O sea, como que siento que encuentras muchas joyas, sí. pero siento que sí de pronto. Por ejemplo, a mí siempre que voy, me llama mucho poderosa la, poderosamente la atención como que los anillos y los aretes, como que siempre voy buscando eso, ¿no? Como que si encuentro anillos, me los pruebo y todo, como que digo, ay, a lo mejor algún día voy a encontrar un anillo, un anillo bonito o algo por el estilo, ¿no? Pero también siento que hay cosas que desde su origen contienen, pues, o sea, como que esencias o como Exacto, que están descargados de alguna energía. Uh -huh. Exacto. Y hay un cuento de Carlos Fuentes que se llama Chuck Si a ustedes les gustan las cosas sobrenaturales, vayan, está en internet ese cuento y les va a gustar, porque habla de la historia de un hombre que trabajaba pues que era como Godín de alguna manera, ¿no? Pero resulta que él un día aparece ahogado, ¿no? Entonces... Alguien que lo conoce va como que reconstruyendo su historia de qué es lo que le había pasado en los últimos momentos. Era muy raro que él hubiera como que muerto de esa manera en Acapulco, ¿no? Y entonces se da cuenta, gracias al diario de este, de este personaje que pues muere al principio de la historia que él en un lugar había comprado un chacmol y que esa figura de chacmol que es esta figura, es esta como estatua prehispánica que está como que una persona como que acostada, sosteniendo un jarrito, ¿no? Que es en donde, pues, se, se colocaban seguramente sacrificios, ¿no? Entonces, a raíz de que él compra este chacmol, le van pasando cosas sobrenaturales. ¿no? y todo por esa pieza prehispánica, entonces es una historia que les va a volar la cabeza, que les va a encantar y que tal vez los haga replantearse a la siguiente que ustedes quieran comprar algo en la, en los ¿En la, lagunilla? ¿Maldonado? En la lagunilla o que usen los sillones viejos no, pero sí, limpienlos por lo menos límpienlos sí, oh, sí. a mí me gusta,
1: por ejemplo, ya, ya he hecho esto de ir y hay varios puestos que venden fotos viejas ah, sí y eso también me llama mucho la atención. Y hay fotos
0: loquísimas, así que dices, ¿por,
1: por qué rara foto la compro? ¿Cuánto quieres por esto?
0: <risas> sí, también, o sea, sí, estas fotos también que hacían, por ejemplo, en los estados, bueno, en, en, aquí seguramente también, no sé si te ha tocado encontrar en los, en los locales estos de Tilichitos, estas fotos que hacían post-mortem, que eran como de niñitos arreglados, ¿no? Sí,
1: arreglado. o, o fotos como de payasos, así
0: súper... Sí. ¿No? ¿Qué pido? Sí, muy loco, ah, pero sí... Pero tres. O sea, a ti que te encanta la foto al final es un tesoro, sí. ¿no? Como sí, que tener... Claro, estos... y
1: realmente la, eh, lo que he hecho es ocuparla para collage, que también pues está... Sí, y está increíble porque encuentras imágenes que no vas a encontrar en otro lugar, pues, ¿no?
0: Uh -huh. Exacto, exacto. Oye, y el... Arte macabrísimo, más macabrísimo de este programa. <risa> oh, ¿Qué no, nos traes hoy en el arte horror, güey? Una peli, ya que son las pelis
1: ahorita. Una peli que, que tú me recomendaste, Che, que no habíamos podido hablar de ella, pero como somos muy fans de las películas de brujas, no podemos dejar de lado eh, la recomendación de Aquelarre, una película que está en Netflix ahorita, eh, bien buena ¿no? está bien buena, no es muy larga y todo es muy bueno de hecho, eh, bueno, aquella es una película de Pablo Aguero eh, y este, ganó realizador del año eh, ajá en guión y ganó también los premios Goya del 2021 o sea, este año, ganó dirección artística, ganó eh, efectos especiales, música original diseño de vestuario, maquillaje y peluquería o sea, un película ¿no? sí. y
0: es que la neta sí está, chin, está chingoncísima, o sea, de que comienza te atrapa y me gusta que no está en inglés ajá, y, y me gusta que muestra una parte que pues que
1: a lo mejor yo, por ejemplo yo no pues de vascos, como que yo no sé mucho pero te meten, te envuelven en la trama y es bastante buena un poco un resumen ahí para, no les voy a spoilear nada, pero pues bueno eh, casa de brujas en los países vascos hay un, eh, un el juez hay un juez juez Pierre que en realidad existió eh, sí, esa es la parte que está increíble sí. en la historia, el juez va ahí recorre varios, varias ciudades allá en 1609 en 1609 va y eso es algo verídico, va el vato eh, va entrevistando gente y va condenando gente, mujeres de brujería y él va escribiendo un diario donde dice, en tal lugar encontramos a bla, bla, bla las quemamos porque brujas, en bla bla, 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 y esa experiencia y así. Ese diario de este güey que existe fue tomado por Pablo Agüero y este güey hace una película increíble basada en las historias que, que existen ya en, en el diario, ¿no? La película trata de Ana, que es el personaje principal que es acusada de brujería junto con otras chicas por estar bailando, ¿no? Entonces se le acusa por estar bailando en el bosque de noche comiendo hongos. Gente drogadicta, qué bárbaro. Ah, cosa del diablo. Cosa del diablo. Y pues la, las acusan de estar en el sabat que pues en, se, se creía eh, que era la ceremonia mágica en la que se invocaba al Satanás. Al Satanás para que tuviera relaciones sexuales con ellas, con ellas, porque eran varias, porque bailaban desnudas y que no sé qué, ¿no? Entonces va por ahí un poco la historia, la música es buenísima, las tomas son buenísimas, la iluminación, la corrección de color, a mí me parece que las, las actuaciones son muy buenas, y realmente mmm, llama la atención por el hecho de que así tal cual, siento que fue, pues, ¿no? O sea, siento que, ok, llegaban unos vatos juzgando las tradiciones de las demás personas, de los demás pueblos, y decían, bueno, como no estás haciendo lo que mi religión dice que es lo correcto, te quemo. Uh -huh.
0: <risa> Básicamente no, pero además, o sea, como que lo, también una cosa bien chida es que a lo largo de la misma película se van mostrando, nombrando las mismas incongruencias a la ah, hora de buscar culpables, güey, ¿no? Como que de pronto alguien le dice, oiga, pero nunca se ha visto una de estas fiestas, entonces, ¿cómo sabemos que sí le estaban haciendo? Oh, que sí le estaban haciendo! ¿No? Así como... Sí. Sí, sí. No, sí. y también la, o sea,
1: como esta onda de... Pero,
0: pues, o sea, tú sabes, tú, padre, tú sabes que
1: yo no soy bruja, ¿no? ¿Y tú cómo sabes que no eres bruja? Así como dices, pues, güey, qué preguntas tan raras, o sea, me estás haciendo dudar de mí misma, pues. Pero eran otros tiempos, ¿no? Y siento que se logra muy bien la narración en esa, en esa peli. Ojalá lo puedan ver, está en Netflix. Ya tiene un ratillo, pero pues al final véanla, véanla. Está muy, muy buena, la neta. Entonces, sí, mira,
0: vale mucho la pena, como para hacer maratoncillo de pelis de... Pelis de burcas, coméntenos
1: sí, cuáles son sus películas de burcas preferidas, por favor, para que a ver si sí, hay
0: algunas que no hemos visto, juntarnos y verlas. Oye, sí, y antes de que de que nos despidamos y de, de que cerremos este programa, fíjate que hay una película, ahora fíjate que en el cine hay algunas películas de terror como sobre exorcismos, no sé si has visto que la cartelera tiene como el exorcismo de la no sé qué, y hay una película que se llama El exorcismo de Carmen Farías, que es con Camila Sodi, y con uh -huh. otro actor que no sé cómo uh -huh. se llama, pero bien raro, güey, o sea, como que para empezar, como ver a Camila en una película de terror, ¿no? En otro... Sería chido verla, güey, a ver si nos ah, sí. coincidimos y podemos ir a verla y les chismeamos qué nos pareció. Va, pa,
1: muy bien. Pero pues sí. Esto es todo por, por, por hoy, por esta semana. Eh, síganos mandando sus historias, nos gustan un montón leerlas, escucharlas, ver sus dibujos. Eh, sí. Y pues aquí cerramos el círculo en la que Larre ha terminado. Adiós. Bye.
2: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.